La sijá de esta semana es la primera sijá de Helek Yutet para Shad Barim. Esta sijá está basada sobre el segundo pasuk de esta parasha y una explicación muy especial, muy profundo sobre un tema relacionado con la entrega de la Torá una explicación fascinante sobre una Gemara en Masejet Menachot, página 65. El pasuk en la parasha, Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo de Israel y le está hablando palabras de reproche y le dice que el camino que había que tomar del monte Sinai de Joreb, pasando el monte Seir, llegando a Kadesh Barnea, era un camino que tenía que durar 11 días. Y al final, lo que hicimos en 40 años por los pecados del pueblo. Rashi agrega y dice algo más, basado en Medrash, que ese camino, el camino natural era 11 días, pero los Yudim lo hicieron en solamente 3 días. Rashi hace el cálculo, saca la cuenta que ese camino en la práctica fue hecho solamente en tres días, que Hashem se apuró muy rápido, quiso que el pueblo entre en la tierra de Israel y por nuestros pecados arruinamos el camino y ese mismo camino fue 40 años. Quiere decir de esa Rashi, de ese Medrash, que había dos extremos, el plan de Akadosh Baruj Hu, como estaba previsto en principio, es apurarlos, ir mucho más rápido de la natural. Un camino de 11 días, se los en tres días. Y como ellos arruinaron, fue el otro extremo que duró 40 años. Quiere decir que no hay algo en el medio, no hay un camino natural. Es o muy rápido, tres días, o muy lento, 40 años. ¿Cuál es la explicación del tema y por qué esto es el reproche que Moshe le estaba diciendo? Eh, porque según Rashi, eso es lo que Moshe le estaba insinuando en este versículo. Para entender eso, Rebe trae la Gemara en Masejet Menachot, donde ahí la Gemara cuenta un diálogo que hubo entre el gran sabio Rabbi Yohanan Zakai y uno de los Baitosim. Baitosim era un grupo de Tzedokim, que eran Yehudim, que no creían en la Torah oral, solo en la Torah escrita, y no aceptaron... Los, eh, las leyes hechas por los hajamim y una de las grandes discusiones y diálogos hubo sobre el día de Shavuot según los Baitosim Shavuot siempre tiene que caer el primer día de la semana, el domingo ¿por qué? porque para ellos cuando la Torah dice que el Omer hay que traerlo mi Moharat a Shabbat el día luego a Shabbat se refiere a Shabbat normal Shabbat, día de sábado nosotros decimos que Shabbat acá es Pesach y el Omer empezó un día después de Pesach, 16 de Nisan y ahí contamos siete semanas y Shabbat cae en cualquier día de la semana, depende cuando cayó Pesach si Pesach cayó Shabbat va a ser domingo, si Pesach cayó martes Shabbat va a ser miércoles eso es algo que depende en qué día cayó Pesach el día siguiente empieza el Omer y de ahí contamos siete semanas redondas según los Baitosim no el Omer siempre es domingo, siete semanas hasta domingo y Shavuot es domingo. 
Entonces ese fue el diálogo. Y el hombre, este, el Baitosí, le dijo a Rabbi Yohanan, ¿Vos sabés por qué tenemos que hacerlo de esa forma? Y Moshe Rabbeinu, ¿por qué decidió hacer que Atzeret, la fiesta de Shavuot, caiga domingo? Porque Moshe Rabbeinu era un Oev Israel, amaba a cada Yehudi, y por el amor que él tenía a cada Yehudi, Moshe Rabbeinu dijo, ya que tienen Shavuot un solo día. Shavuot es una fiesta que tiene un solo día. ¿Eh? ¿Por qué no disfrutar y juntarlo con Shabbat? Ahí tiene por lo menos dos días de placer. Sobre eso la Yohana le contestó, si Moshe Rabbeinu era un Oev Israel, como vos decís, un amante al pueblo judío, ¿Cómo puede ser que lo llevó al pueblo 40 años en el desierto? Como está escrito, 11 días tendría que durar el camino como, y trae el pasuk de la parasha. Y la pregunta es, ¿cuál fue el diálogo entre los dos? ¿Cuál es el punto de vista del Baitosí? ¿Cuál es la respuesta de Rabiohana? ¿Acaso Rabiohana no está de acuerdo que Moshe es amante de Israel? ¿Cuál fue acá el diálogo y el argumento entre los dos? Especialmente que la Agmará trae esa historia, tenemos que decir que acá no son cosas vanas, cosas profundas hay acá. ¿Cuál es el punto de vista del Baitosí y cómo es la respuesta de la Biohana? Y el punto de la respuesta, en resumen, es que el Baitosí sostuvo que el tema de Torah y Mitzvot es un regalo de arriba. No hay nada de trabajo y esfuerzo del ser humano. Los Baitosí creían solo Torah escrito, no creían en la Torah oral. Torah escrito es un regalo de arriba. Lo que viene de arriba está, no se toca, no se, no se trata de investigar, profundizar, trabajar duro. Es un regalo placentero que ayer nos regaló. Entonces, como es algo que viene desde arriba, Torah oral es un esfuerzo, trabajo, hay que razonar, hay que pensar, hay que llegar a conclusiones. Eso no lo aceptaron. Para ellos todo el tema de Torah es un regalo que viene de Dios. Por eso mismo dijo... Dios nos quiere, Moshe nos quiere, si es algo regalado de arriba, tiene que venir con placer. Por eso, el mejor día para prepararse a recibir la Torah, Shabbat, un día placentero, día de descanso, un día donde uno come más, descansa más, y ese día es un día regalado de Dios, y con eso nos preparamos a recibir la Torah, que es un regalo de Dios. Sobre eso, Moshe Rabbeinu le contestó, perdón, a Yohanan Benzakai le contestó y le explicó, Estás equivocado. Esto no es amor al Yehudi. Moshe Rabbeinu, justamente por el gran amor y verdadero amor que Moshe tenía, eso no es lo que Moshe lo quería dar al pueblo. Solamente saber, placer, disfrutar y quedarse en eso. Al contrario, por el gran amor que Moshe tiene, quería refinar al pueblo, revelar su profundidad su verdadero ser y para eso tiene que trabajar duro y esforzarse y pasar diferentes obstáculos y por eso la Yohana le dijo mira lo que pasó en el desierto si mirando del punto de vista de Dios en tres días Hashem por su lado el regalo Hashem quería en tres días ya entrar en Israel apurado sin tener que hacer ningún trabajo pero Moshe Rabbeinu por su gran amor al pueblo yudí vio que el pueblo si va a entrar desde arriba va a faltar el esfuerzo propio y no va a haber algo realmente interior, interiorizado, profundo, no van a revelar sus verdaderas profundidades. Y todo eso que Am Israel 40 años estaba dando vuelta en el desierto, yendo ida y vuelta, fue justamente para revelar lo más profundo que hay en el Yehudí, 
para que su abodata Hashem sea más constante, más serio, más fuerte, más estable. Eso da que cuando hay obstáculos y se caen y se levantan y aprenden, eso es lo que fortalece al pueblo. Por eso después de 40 años, dice, va tema de Bikim, lo ahora ustedes están apegados a Hashem, Kulhem Ayom, Jaim Kulhem Ayom. Entonces acá venimos a entender la profundidad de lo que la Torah nos cuenta. El eh, pasar el desierto, si miramos del ángulo de la Shina, eso es lo que Rashi dice, Hashem quiso apurarse en un instante, regalo, sin tener que hacer trabajo, salieron de Egipto lo antes posible llegar a Israel. Si mirándolo del punto de vista del pueblo, Moshe que viene del lado del pueblo y quiere que el pueblo realmente esté apto, esté preparado y que pueda recibir la Torah en forma mucho más profunda y serio. Por eso Moshe, pues, Dafka, eso es el verdadero Abad Israel, nos hizo caminar 40 años en el desierto para aprender, para crecer, para refinar, para trabajar realmente la personalidad y estar realmente apto a conectarse con Dios y con la Torah. Lo mismo es con el último de, eh, Galut, así como en el desierto, que el desierto representa el Galut, Am Israel, en todos estos miles de años que estamos en el Galut largo y extenso, es para trabajar y refinar el Yehudí de la manera más profunda y con todo esa boda que Am Israel está haciendo en el Galut tantos años, estamos ya preparados, refinados, como la Gemara dice, Beita y Ajishena, en el Mashiach va a llegar en el momento cuando Am Israel van a estar refinados y preparados y eso mismo también con apuro, eso depende de nosotros que si nosotros nos vamos a apurar y hacer lo máximo que podemos de hacer nuestra abodá rápido y, pero por otro lado profundo, vamos a llegar a la Geulam y Tidva Shleimal y de Mashiach Tidkeinu que sea Teikef Umiyad Mamash hoy